0: 听众朋友，我大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍一本很特别的书，书名叫做《幽灵死亡梦境》。不过，到底在讲什么，可能还是要看一下副标题比较清楚。那是荣格取向的鬼文本分析，关于我们为什么会认为有鬼。当我们遇到鬼的时候，我们会用什么样的方式留下对于鬼的印象？还有呢，我们在听鬼故事，我们在看关于鬼的各种不同记录的时候，我们到底看到了什么？我们在思考什么？这是用荣格的精神分析的角度来为大家解释人类的鬼现象这样的一本书。它的作者呢是安妮拉亚菲。安妮拉亚菲1903年出生在德国柏林一个犹太的家庭当中。在汉堡大学主修心理学。二次大战当中，为了逃避迫害，他就移居到了瑞士。在瑞士，接下来他就认识了荣格，跟荣格一起进行了长期的分析工作。亚非他在1947年到1955年，他担任苏黎世荣格学院的秘书，是学院早期重要的规划者之一。1955年到1961年，更重要的另外一个资历。那他曾经担任过荣格的私人秘书，是荣格晚年书信的整理者，也是广为流传的荣格回忆录。这是台湾也有中译本，那本书的书名叫做《记忆梦、梦和反思》。其中好几个章节当中，实际的执笔人亚非自己本身累积了这样的经历，是一个合格的分析心理学家，所以他用这种方式，从自己的角度记录了。荣格精神分析理论底下，应该对于鬼会有一些什么样的看法跟想法？那这本书最后完成中文翻译的王浩威，就为这本书写了长篇的导读。王浩威自己本身是医生，所以他所受的当然是医学科学的训练。在科学上要如何看待鬼？这对一个受了完整的科学教育的人来说，的确是一个相当大的困扰。那王浩辉明白的、诚实的告诉我们，要如何去看待科学的领域下不承认的鬼魂呢？这个问题对我来说是一个挑战。和这个问题相同的是，我如何开始阅读荣格，或者说踩入荣格思想的世界。对于我这样一个受科学训练的人，而且从小就十分理性面对生命的人来说，这是非常困难的。王浩辉回顾。我自己是在台湾受到现代的医学教育，在我们的四周，不论是上一代或下一代，大部分都是像我这样的人。从小到大，所谓的知识是在以学校为主的教育体系当中持续的训练出来的。二次大战以后的现代教育，无论在地球的哪一个角落，都已经是以实证科学为基础发展出来的。我们只相信自己，不过他挂号跟我们说，其实这个自己。更多是教科书或教育体系所同意的书籍，透过观察或者是感觉经验所认识到的个人身处客观环境和外在的事物。每个人接受的教育虽然不同，但用来验证感觉经验的原则并没有太大的差异。因为如此，从小的教育就告诉我们知识的客观性。其实实证是不够的，这需要后来更多的体会。包括王浩威自己从事心理咨询和精神医学上的治疗。他说，这种观察归纳的方法，在解决问题的过程当中，还是不免会渗入个人的想象力和创造力。靠 Popper 这位实证主义非常重要的逻辑学家，他提出，任何公认的真理，只要从实验当中，哪怕是万分之一，能够证明可能是错的，就不是科学。所谓正位的原则，才是区别科学的和非科学的。所以这些年来，医学界更强调所谓的循证科学。什么叫做循证科学？就是依循着证据而来的科学，这种医学的科学知识 （evidence-based medicine）。虽然所有的医学都从科学角度出发，并且具备一定程度的经验支持，但是依循科学 （evidence-based medicine） 更进一步。将证据依照知识论上的强度分类，并且要求只有强度最高的证据才能够被归类为有利的建议证据。在医院工作的时候，或者意识到自己在执行的是所谓的医疗工作的时候，身为医学专业人员，那就有着这样一种科学的头脑。可是离开医院之后，回到世俗世界的日常生活里，王浩威自问。我是不是还是这样的呢？他从美籍的华裔作者王良一的手里，因为王良一突然去世，癌症去世，所以他没有把这本书翻译完成。王浩威接手继续这本书的翻译。鬼魂或者是死亡这个主题，毕竟还是会让人家感觉到恐惧的。而我们生活当中不也就充满了这样的经验吗？比如说他举的例子。走过万华的龙山寺，或者是任何街弄旁边大大小小的寺庙，突然想到自己好久没有来了，顺道就去看一下吧。走到庙里面，看到大大小小各种不同的神明，心里面犹豫了一下：哎，要不要拜一拜呢？我虽然不是长辈那一代，有着十足的传统信仰，但总是还会有宁可信其有，不可信其无的态度。脑海当中就闪过了。好吧，波平安呐、啊，那就拜一下吧。仍然是一尊一尊的拜过去，而且还依照诸神地位的高低，用这种传统规矩的顺序来拜拜。他说：“这样的我，精神上是分裂的。我以为我是科学的，但我的生活其实仍然根深蒂固的相信一些科学所否认的东西。同样的恐惧也出现在荣格的阅读当中。”荣格的知识带来了类似的恐惧，因为作为一个医生，作为一个科学理性的信仰者，就必须要承认自己过去可以假装看不到的那种分裂的状态，在理智上十分科学，而生活上却是另外一套。这样的一种分裂，在荣格的思想世界里，这一切却是如此毫无困难的结合在一起。王浩维说：“荣格的理论为我生活的世界。”带来了动摇，而任何人自己生活世界的动摇，其实都是一种会带来恐惧的经验。几十年来，我们脑海里所相信的，原本就是跟真实世界有距离的。但过去可以一直相信这矛盾是不存在，可以躲避这样的矛盾。但是在阅读荣格的时候，逼得我不得不去承认，在弗洛伊德的知识世界，虽然同属于。精神分析的这样的一个系谱当中，但王浩威特别强调，弗洛伊德跟荣格在这上面很不一样。弗洛伊德的知识世界里安全多了。如果是依循着弗洛伊德的精神分析的话，那是从客观的世界进入到主观的内心世界，接受这一切的存有是另外一种现实，也就是心灵内在的现实。虽然对于刚刚起步的人，接受。弗洛伊德式的精神分析可能也没有那么容易，但是只要突破了，那就是一种顿悟的经验，是喜悦的，而不是不安的。也难怪学习弗洛伊德对于从小在科学教育当中长大的人来说，比起学习荣格要容易的多了。荣格带来的恐惧，王浩辉提醒，有更多的面向。我们的科学教育教我们在从事科学工作的时候。对一件事情的思考，要尽可能的细腻，要尽可能的深入，借此将这件事情的内在逻辑，以更有因果性的语言来好好的理解。而在科学的领域当中，什么人会变成专家？所谓专家，越厉害的专家就越专精，也就越能够聚焦在一个非常细小的主题上。佛洛伊德学派的学习，虽然。不至于让思想的空间越来越细小，但思想的结构确实是越来越具备有逻辑性。那即使是从弗洛伊德延续下来的，例如说 Beyond， 或者是拉冈，有的时候可能让人会暂时要放弃原来的逻辑，才能够进入到他们的思想的这种条理当中。但是到了最后，他们建立的毕竟是一个体系，是一种结构，你能够。去依循着一定的程序，了解进入到这个系统、这个结构当中。荣格就不是这样，荣格他不断地扩展自己理论的领域，研究的对象从一开始跟弗洛伊德一样，是那种精神病的症状，一直到精神病的疯狂世界，接下来进入到更广义的心灵，最后甚至连中世纪的炼金术、世俗生活当中。这本书所处理的鬼魂经验，甚至一直到现代人的幽灵的传说，都变成了荣格兴趣的对象。现在的科学讲究是越来越细腻，逻辑结构越来越缜密，但荣格反其道而行，他感兴趣的世界一直不断扩张，越来越大，越来越大。他整个思考也超越了逻辑向来所讲究的因果关系。虽然这一切。仿若是越来越没有控制、没有节制，但是这是龙哥离开的地方，最后他还是会回来，很漂亮的，在他无影无霭的思想世界当中，出现了内在相关的一致性，让人终于松了一口气。然而，这样的一种知识的旅程，非常特殊的旅程，在过程当中，会有一种时候，你像是在洞穴里面。但这个洞穴不像是你已经有把握的隧道，你知道继续走下去，总会走到有光的另外一头，而是会让你好像完全看不到尽头在哪里，事先更无法想象，有可能这个隧道会怎么转，这个洞穴会用什么样的方式弯曲，你不知道这个路会怎么走，这让原先随着阅读而追随他的人，有的时候不免觉得。忽然有一天，才发现哇，自己走太深，走太远了，已经来不及了。所以是在不得已的情况底下，自己被自己抛弃到完全不可知的一种浩瀚的领域当中。现代的科学讲究有限的范围，另外有扎实的推理，这一切其实是让人充满安全感，仿佛你的两只脚稳稳地站在地球表面上。至少在佛洛伊德的传统当中，是这样的感觉的。然而，荣格却不是这样。他要带你离开地面，离开地心引力，漂浮在你永远不知道尽头在哪里的过程当中，没有目的地，没有到达目的地的那种稳定感，一直在漂浮，一直在过程里。从这样的经验分享出发，如果我们要阅读这本书《幽灵、死亡、梦境》，我们就应该要体会到为什么在那样的过程当中。一方面感觉到十分古老，也就是回到很小还没有受任何教育以前的那样的一种感觉，但另外一方面又充满了失去方向的不安，到最后才似乎明白了一些荣格想要告诉我们的东西。最后完成这本书翻译的王浩威，还用这种方法提醒我们读：读幽灵、死亡、梦境，面对荣格的文本，我们。应该要有的阅读准备。休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点一，感谢您继续收听杨兆坦书本节目，于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是安妮拉亚菲所写的《幽灵死亡梦境》，荣格取向的鬼文本分析。对于鬼有兴趣的人，然后呢，不觉得我们可以因为鬼不符合科学、不符合理性，就把鬼排除在外，好像我们的生活跟鬼没有任何关系的人，你都应该可以关注一下，来看一下这本书。这本书当中收录了王浩维的一篇导读，导读里面提到了这本书的作者安妮拉亚菲，他生前写过的最后一篇文章，他是在1991年去世的，死前他发表的最后一篇文章，讲的标题很有趣，说荣格是一个神秘主义者吗？文章一开始亚菲写着，荣格从来都不喜欢被看作神秘主义者。他宁可视自己为经验主义者，也就是对事实小心翼翼的观察，以事实为基础而进行研究的科学家。在这样的定义之下，荣格认为自己是自然科学家。如此一来，我们就可以了解荣格为什么不喜欢被列入神秘主义者的行列。在他那个时代，当然直到今天也是如此。科学作者会被视为神秘主义者，共同的特色是他们的想法以及他们作品。往往在可信度和有效性上被投以相当的怀疑。神秘的描述不应该被包含在自然科学当中。然而，神秘主义和荣格心理学之间存在着清楚的对比，这一点不容忽视。这个事实并没有办法否认荣格心理学家的科学基础。我们如何理解这段话呢？王浩威的取经方式是存在于。神秘主义和荣格生理学之间的清楚的对比，到底是什么呢？这点我们要离开荣格，回到西方世界的历史现场来重新思考。回溯心理学的历史，我们就会看到19世纪初期心理学诞生的时候所呈现的多彩面貌。当时的心理学逐渐离开了医学的领域，医学在18世纪的启蒙时代慢慢的萌芽，摆脱了古希腊。盖伦式的医学，到了19世纪，随着各种器官结构跟功能的研究，造成感染的细菌发现了，使得医学走向理性主义的极端，甚至是向往彻底的机械论的。相对来说，这个时候的心理学一脚还仍然跨在哲学的领域里，还没有踩进科学的阵容。也因为如此，心理学就逐渐被逐出了医学的范畴。1913年。弗洛伊德和荣格这一对原来曾经非常亲密的师生朋友，他们呢决裂分手了。对于王浩伟来说，我们看待这段历史也就界定了这个医学跟心理学的分水岭。19世纪后期，西方心理学开始从哲学独立出来。一般认为 ，Wilhelm Wundt 他在莱比锡所建立的第一个心理学试验所，这是1879年的事情，标志了。科学心理学的正式独立，原来在这样的气氛底下，弗洛伊德追随当时奥地利著名的维也纳大学生理学家 Ernst von Brlek， 专攻精神心理学。但后来因为经济上不可能支持这条路，所以弗洛伊德他在1886年离开了维也纳大学。当不得不走向面对大众的诊所的时候，众所皆知，弗洛伊德一直渴望自己所发明的精神分析。能够被当时的医学界所接受，这个他所渴望被接纳的医学界，这个时候已经走向狭义的实证论或者是科学主义了。弗洛伊德的努力确实让当时的医学界改变了态度，接受原来因为被列入非理性领域而被医学排斥的无意识或潜意识，甚至在弗洛伊德去世了之后，第二次世界大战之后。精神分析一度成为精神科学界的主流典范，而离开了弗洛伊德之后的荣格，却依然坚持着他年轻的时候就有机可循的经验主义的立场，认为人所经验的一切都有它一定的意义。这一点也是让他被认为是 g nosticism 的原因。从哲学的观点，经验主义 empiricism 认为知识只能够或者就必然应该源于。感官经验，这是经验主义的理论基础。经验主义、理性主义，或者是 philosophical skepticism（ 哲学上的怀疑主义），都是知识论的一种观点。经验主义强调，在思想理论当中，经验的证据比传统或者是先天的观念还要来的重要。而所谓的传统，事实上也是源自于之前的经验。弗洛伊德所采取的立场是实证主义的。实证主义 （positivism） 是从经验主义演化而来，强调以实际的验证作为中心。任何种类的思想体系，只要求之于，也只能够求之于经验材料的思辨，这就是实证主义。法国哲学家也经常被称之为社会学之父 Auguste a n m t 他首先用“实证”一词来传达事物的六项性质：第一，真实的。第二有用的，第三确定的，第四正确的，第五有机的，第六相对的。韩纳这六项性质称之为叫做实证。在 Auguste c o m t 孔德的影响底下，实证主义认为，对于现实的认识，只有靠特定的科学或对寻常事物的观察，我们才能够得到。孔德他是1798年出生，到1857年去世。它所生长、它所活跃的十九世纪的上半期，是人类把思想的领域逐渐分成自然科学跟人文学科的时代。传统的人文遭到了阳气，自然科学变成了唯一的科学。人们对于形象学开始产生了怀疑，人们逐渐以注重经验的科学方法来观察、来研究事物、来探求事实的本源和变化的现象。所以，凡是能够被证实的，才属于科学的范围。在这一点上，没有办法证实却可以体验的一切，也就逐渐的被视为是不存在的事物。对于这一切无法实证的研究，也就自然被贬义为神秘主义。所以，例如说，关于幽灵、关于梦境、关于鬼这些，荣格都放进来。作为他的经验领域当中的现象，因为他认为我们不都经历过这些吗？这不都是属于我们的经验吗？既然是属于我们的经验，我们就应该要去探究，就应该要去记录。可是这样的一种态度就抵触了科学主义。科学主义认为不应该、不能够去处理、不能够去探究这些现象。在科学当中，这些现象等于是不存在。如果你要探究，你要承认这些东西是存在的，就会被科学打成了另外的那一面神秘主义。这是荣格为什么他自己认为他是一个经验主义者，但是从科学的判准上，他却被视为是属于神秘主义的。进入二十世纪之后，当弗洛伊德成了主流，而且呢进入到医学科学当中，荣格就因为被归纳在神秘主义当中。而被抛弃了。同样被抛弃的心理学家不只有荣格，还有很多、啊。例如说，心理学很重要的一个前驱，但是在心理学跟哲学的划分上面不是那么清楚，有的时候也被视为是哲学家的 William James。另外呢，曾经在儿童心理学上做出巨大贡献，但也因为不是依循着医学科学的这条路的，人类。这个 B. A. 加内，他们也都被排除在外。而 William James 的情况和荣格非常的类似。William James 在心理学领域当中的地位，被尊为美国心理学之父，也是现在心理学的奠基者之一。然而，他的相关的理论，在美国绝大部分的心理学教科书都不会再被提到了。这是沧海桑田的变化。威廉詹姆斯以激进的、彻底的经验主义者自居，这一点跟柔格一样。他一直坚持着那些可以被体验但没有办法被实证的一切，一直到今天，几乎所有的心理学界都忘了威廉詹姆斯的重要性，忘了他是弗洛伊德刚刚出道的时候非常少数敢站出来积极支持弗洛伊德的权威心理学家。而当年弗洛伊德到美国访问，非常重要的也就是跟。William James 的会面 ，William James 的理论不再出现在心理学界，更不用说在精神医学界，反而相对应的，例如说宗教学的研究的领域，将 William James 视为宗教体验研究的奠基者。那荣格到底是不是一个神秘主义者呢？又回到前面所提到的亚非这本书的作者。他生前出版的最后一本书，在这本书的这篇文章里，亚非说着，在世俗的感受里，让荣格可以和神秘主义者有所区隔的，是荣格承认了认识论上的限制，因此将最高的价值归诸于充满了反思和认知的灵魂。所有的理解以及所有被理解的，本身就是心灵的，而我们也在这种程度上。无可奈何地被关在纯粹心灵的世界里。尽管如此，我们有充分的理由去假定，在这道帷幕之后，有另外一种尚未被理解的绝对的物体，影响跟触动着我们。如果个体就是在要理解这一切并希望如此做的位置上，这是对自己的臣服、自己的不完美以及自己的依赖，再加上承认的告诫。但同时，也是他在真理跟谬误之间自由选择的宣言。荣格是二十世纪最被误解的思想家之一，有一部分是荣格的问题。当荣格的老师弗洛伊德选择了实证科学的方向，认为宗教思想是幼稚的海洋情感的表现，但荣格却认为实证科学没有办法反映出人类所有的事实。反而是只有回归到宗教一般的象征主义以及神秘体验所代表的不确定世界，才能够拥有一个圆满的心理学。尤其到了晚年，荣格的这种关注常常导致他被归类为神秘主义者和宗教家，而不再是现代定义的心理学家。因为象征的复杂性，还有象征在彼此的关系当中会产生自我矛盾，因此。荣格就被视为一个很困难、跟充满矛盾的一个人物。然而，荣格既不是一个神学家，也不是一个神秘主义者，他的观点始终是怀疑主义跟科学的。在亚非这篇文章，他用这种方式提醒我们：人们内心要记得，荣格的语言和他的理念是完全不同于使命者的语言的，这个差别相当的显著。神秘主义者对他们所相信的一切，也就是这一切体验的客观性，是满意的。而这些体验对于荣格来说，重要的是这些主观性是应该要被严格检验的。用这种方式，就帮我们做了重要的准备。准备就是，荣格要来为我们分析鬼文本，它背后仍然是由非常严谨的经验主义作为它的依据。所以这不是连篇鬼话。荣格对幽灵、对梦境、对鬼，的确有一些特殊的看法、特殊的分析。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。